0: Olá, eu sou Trois e hoje nós vamos falar de... Quer dizer, olá, aqui é o Troa e, é e, é e hoje vamos conhecer sobre uma terra distante chamada França. Para falar de como é a vida nesse lugar e sobre algumas curiosidades, convidamos a Simone e o Flávio do canal Conexão Bonjour, olha só esse biquinho, bonjour. Então segue aí que antes, como de costume, eu vou contar como isso tudo começou. Certa feita, como diz nosso amigo Bron, estávamos na cidade de Quest, descansando numa boa taverna. Em uma canção, eu havia mencionado minha terra natal e sobre uma famosa torre gigante de metal que tocava os céus. Após descer do palco, Tiamat questionou. E se visitarmos essa essa tua terra terra, natal um dia, Troa? Fica fica muito muito distante? — Olha, na verdade, não fica muito, respondi. — E se a gente gente fosse agora mesmo? Propôs o Bron. Podemos ir de bicicleta. Realmente, o grupo tinha ganhado duas bicicletas de Natal de Dona Sonja. E talvez fosse uma oportunidade de colocar elas na estrada. E lá fomos nós. Mati embarcou na dele e eu peguei carona com o bron. Segurei minha viola e riscamos a estrada. O som da correia, os cabelos voando, aquele rastro de poeira e uma sensação de pura liberdade.
1: Olha como corre! É velocidade! A favor do vento Na estrada que apontei Eu sei que a viagem cansa É mais longe do que eu pensei Vamos parar em alguma sombra Onde eu não sei Olha o dia mate Nos ultrapassando Vamos competir Eu te ajudo pedalando. Vai lá que a bicicleta alcança. Tu é forte, eu nunca duvidei. Só temos que subir a lomba. Eu quase desmaiei. Vamos que vamos.
0: Foi uma longa jornada, mas enfim, chegamos. Ao longe já era possível avistar aquela imensa torre de metal. Ao chegarmos lá, um simpático casal que tirava fotografias nos recebeu. Eram os únicos que falavam a nossa língua, e nos ajudaram a entender um pouco mais sobre aquele lugar, e nos convidaram para tomarmos um café e bater um papo. Eu só não entendi... Por que que o Bron ficava toda hora chamando os garçom de menino?
2: Olá!
3: Aqui é o Chamate e Flávio e Simone, eu tenho uma perguntinha para vocês. Vamos lá. Você sabe me dizer qual é a cidade mais resistente da França? Mais resistente? <risos> ai, ai, ai. Mais resistente da França. Homem. Forte, alguma ah, coisa. Ah, meu pai. O Troá tá rindo já, porque já <risos> deve...
4: Já sabe? Ah, oh, meu Deus. Mais resistente?
3: Vocês deveriam saber, vocês deveriam saber. Eita, não sabem? Não. não faço ideia. Não. É... Nossa, tô até com vergonha. <risos> até parece. É a cidade de Nailion.
1: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
2: <risos> Ai, só... é, não. 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 Foi muito ruim. Eu,
1: eu nunca ia imaginar.
5: Pô, dá pra ser melhor, né?
6: Tava pensando em alguma coisa de sobre forte, porque aqui tem bastante é. porra, ou tipo de.
0: de duro, mas não de não, tipo, não, não, a não. Daí, jamais. Uma cidade murada,
5: né? É. Toda murada. Isso.
0: <risos> tipo, jamais,
6: jamais. Pô. Aqui tá cheio Mas, de cidade eu... medieval. Eu tô pensando em pedra. É. <risos>
5: Ô, Tiamat, nunca mais faz essas piadas, tá? Pare com isso agora. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Ai, <risos> cara. É, boa. Olá, aqui é o Bron, e agora que a gente tem dois franceses aí, pode ser assim, né? Vê se vocês adivinham o que, que eu vou falar agora. Não,
3: são brasileiros, Bron. São brasileiros. Ah, tá, pra... pode-se dizer assim.
5: <risos> eu
6: tomei banho hoje, então eu sou brasileiro. <risos> ah, não
3: considero.
5: Caraca. Ó, vamos lá, olha a minha pequena frase, ó. Oui, oui, bonjour, mademoiselle, café de la musique, François, petit suisse. Eu não entendi o que ele falou. Sabe o que significa? é <risos> okay. Não sei se vocês conseguiram identificar. O... Vai lá, a tradução literal. Tradução Dombrão, literal, mano. vai lá. Vamos lá. Alguém sabe? Alguém sabe o que, que é? Hum? Eu me perdi no iwi. Ah. É que eu também não sei o que, que é. Se soubesse, seria meio estranho. Eu ah! não um
3: monte
4: de palavras.
2: Falei
3: qualquer coisa. <risos> Essa parte eu acredito totalmente em ti, bro. tu não sabe ah, o que, que significa.
4: <risos> o sotaque foi bonito, o sotaque foi bonito, hein?
0: É, o oh, sotaque ó, foi bonito. É, o Wii Ui oui, eu sentia a boa fonética. Oui. É,
6: eu vi, o... eu vi o biquinho sendo feito.
3: É, isso aí. É, não é ah, O, o Bron andou muito tempo da vida dele de trem, né? Então ele sabe fazer o Wii Ui oui bastante. <risos> é, isso
6: aí. <risos> Ó, já foi melhor do que a frase de 90% dos brasileiros. É verdade. É verdade. Olha aí, ó. A única frase que pensa é a da música lá de um filme que é Voulez-vous coucher avec como cessoir.
1: O quê?
4: Ah,
6: é.
5: Ah, ah, sim, sim. Do Moulin Rouge, né? É Rouge. isso, Esse, ó. É Rouge, pra quem não sabe, é vermelho. Ó. É. é Moulin é o quê? Moinho. É moinho. Moinho. vermelho. O Bruno
3: já falou nos quatro episódios que o Rouge é vermelho, que essa é uma das únicas é única... palavras que ele sabe é a francês. única que eu
5: aprendi no Duolingo lá. <risos> le garçon, né? Le é a criança. <risos> Olha aí. Le é a criança?
6: É o um menino. É, Na menino. verdade, Caraca, se ele falar Le garçon, ele vai achar que é um bando de menino. É. Ah. Aí existe a diferença aí da fonética, né? Do Le e do Le, que é, é. quase a mesma ah. coisa,
5: mas não é. Não, mas a fonética era no módulo 2, eu só fui até o módulo 1. Um. <risos> É, nem no italiano, tem vários artigos
0: também. É bem chatinho, mas no francês acho que tem.
3: Ah, nem me falem artigo, eu tenho que terminar de escrever um. A galera que trabalha aqui comigo fala, tu tá falando plural ou singular? Não tô entendendo. É. <risos> não, mas aí tu fala pra eles que, não, mas eu sou gaúcho, tudo é singular. Lá. A gente é. não conjuga nada pro plural. <risos> Boa.
0: Olá, aqui é o Troar, e aproveitando que o pessoal tá fazendo umas piadas, aí eu vou propor, na verdade, um paradoxo, um troço sério aqui, profundamente <risos> filosófico.
3: Outra, não, antes de começar, tu sabe o que significa paradoxo? Só paradoxo
0: para. vem de para mais doxo, que é alguma coisa relacionada com, com isso aí que vocês pensaram. <risos> paradoxal. Eu sabia, eu sabia. É, o paradoxal é o contrário do que é adoxal, que no caso é ante me falaram. Tá, vai lá, vai lá.
3: Vamos pular essa parte, senão <risos> a gente grava um episódio terço só sobre o Troy. <risos> falando
0: Bom. Apesar de todo pão na França ser pão francês, lá não existe pão francês. Fiquem com essa.
3: Ah! Boa. Sim, que é só pão. Boa.
0: É. <risos> ah, era isso? <risos> Esse é o paradoxo. <risos> Tava mais
3: interessante explicar o que era paradoxo. <risos> <risos> Tava melhorzinho, né? <risos> É verdade. E no Grande do Sul é cacetinho, né? Eu não sei porquê. É eu... é. Pois é, e eu espero nunca saber o porquê também, porque deve ser uma história. <risos> <no mundo só. risos> Eu também. Aventureiras e aventureiros. Vó no Bannis e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, nesse quadro de Terras Distantes aqui, que o Bron vai explicar pra gente do que, que se trata esse quadro. Vai lá, Bron. Se fodeu.
5: Olá, Tia Marti. Tudo bem? Então, hoje... Seria <risos> <risos> falso, né? Uhum. Não, então, ó. Terras Distantes, a gente tem aventureiros. A gente consegue, de alguma maneira, um contato intergaláctico. Como é que é? Pangaláctico. <risos> Caraca. E fala, então, com esses aventureiros que estão distantes. Distantes de nós, a gente não tá vendo eles, mas a gente tá falando com eles, como é que pode isso? Não sei. E a gente pergunta coisas, quer saber sobre o local, sobre eles, como é que é toda essa vivência na Terra Distante.
3: Parabéns, mano. Muito bom! bom. Já foi muito melhor que o Troá tentando explicar é... o Quest, o quarto <risos> cast. Porque era paradoxo. <risos> <risos> também, também. E hoje, então, estaremos falando sobre essa terra distante da França, que já participou de muitas guerras aí e hoje não quer guerra com ninguém, eu acho, eu espero... Mais especificamente, falaremos com um casal de brasileiros, que são o Flávio e a Simone, que eles estão passando por lá, estão morando lá, na verdade, né? Que vão trazer um pouquinho pra gente algumas informações aqui sobre como é a vida na França. A Simone, que ela é formada em psicologia e já deu aula de alunos iniciantes de violino, que eu acho que o pessoal convida esse pessoal que manja de violino só pra me humilhar um pouquinho, porque eu nunca consegui aprender violino, né? Como é que é dar aula de (risos) alunos? É fiquei curioso. Eu falei aula de alunos? Ela
5: dá aula de alunos? Eu falei, tá, então como ser um bom aluno, é isso?
3: Exato, é, 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 é. É, um bom aluno de aulas de
6: violino, especificamente. Ela é psicóloga também, né? ela tem que ensinar Ah, a,
3: a, é, a, a,
5: comportamento.
2: A,
6: sim. Foi exatamente falei, deixa,
3: isso que eu quis, quis dizer. Foi, eu, foi exatamente isso que eu quis dizer. Muito obrigado, Flávio. Entendi. Temos o Flávio aí, que ele é diretor na área de TI, e depois desse episódio vou mandar um currículo pra ver se eu <risos> <risos> Temos vagas. Se apresentem, então. O cara acabou
5: de apresentar. É, o Tiamatian. <risos>
4: ah, mas é isso mesmo. É isso mesmo que ele apresentou. Na verdade, sou psicóloga formada, mas trabalhei bem pouco tempo já faz bastante tempo que não atuo. E depois fui pra área de música mesmo. E hoje, aqui na França, tô dona de casa, youtuber e afins.
3: <risos> Olha. Boa. Podcaster agora também. É.
2: Oh, é. Viu? Oh,
3: viu? <risos> e eu, né, fui obrigado pela mãe a fazer
6: processamento de dados, né, na processamento de dados para ser alguém na vida. Era o que ela dizia, Olha né? só!
2: <risos> Quem diria?
6: <risos> e eu só queria arranjar um emprego naquela época, né? Em 2002. Então, fiz a minha aulinha de processamento de dados, depois fiz a
2: faculdade
6: e tudo mais e vim parar aqui no mundo da TI, que eu achei que só seria um emprego e é agora é a vida inteira. Oh. E tem
3: 37 anos. É 37 anos! 37 anos? Não, não, desculpa, ô, ô, Flávia. O nosso limite de entrevistados aqui é 35 Ah, então eu tô saindo fora, tô saindo
2: fora
3: Não, para homens, para homens (risos) Para mulheres é um pouquinho mais
5: Mas o Troá já tem 190 anos aí Não, mas O Troá já tem,
3: né, acabou com
5: 129
3: Mas é isso, pessoal, e antes da gente começar o nosso episódio Então eu vou trazer nosso correspondente Da guilda que já tá esperando ali no camarim Número 7, tá esperando aí pra trazer As notícias sobre as últimas coisas Que aconteceram na nossa guilda essa semana E é com você, correspondente
1: E aí, é Tiamat. Hoje sou eu, o Are. a Rapaz, esse ano de 2022 promete aqui na guilda. A sala de jogos ganhou uma atração nova. O mago em parceria com a Lusa inventaram uma cadeira de realidade 4D. Onde é possível viajar pela Matrix. Só é preciso comer o cogumelo azul para entrar e o vermelho para sair. Eu entendi a referência. Pensando bem, talvez nem precise da cadeira. Voltamos para os anos 90 com as aulas de Karatê com o Mestre Kai. Da hora, né? Você pode saber mais acessando o site www.dragaoncareca.com e principalmente apoiando no PicPay por arroba ou no padrim.com.br barra dragãocareca. Eu
0: senti um sotaque diferente, eu acho que ele andou
5: em alguma terra distante por aí. Ma que bene. <risos> Eu acho que não foi
0: bem esse o
3: sotaque dele, bro.
0: É, e pareceu meio alguma coisa assim. No italiano. Acho que é Bratislava, eu acho.
3: Não. Muito obrigado aí, correspondente. E só lembrando também o pessoal, um lembrete que o Troá vai apresentar, porque eu quero ver quantas vezes ele vai se enrolar enquanto passa. Vai lá, Troá.
0: Não, eu vou ser muito direto. O lembrete é o seguinte, se você quer conhecer mais sobre Dragão Careca, é só você procurar em qualquer lugar, quer dizer qualquer lugar, entre aspas, tá? Por Dragão Careca, e você vai achar principalmente a gente lá no Instagram, pra ver novidades, acompanhar os novos quadros e as enquetes que a gente faz, e também, claro, né, o principal, seguir a gente lá no Spotify, no Bar do Verde, pra encontrar mais as aventuras, episódios, e acompanhar a gente.
1: Muito bom.
0: E... Por último, não menos importante, se você quiser apoiar a gente, você gostou assim, ó, assinou embaixo, quer apoiar a gente, entra pra nossa guilda com o PicPay ou entrando lá no... Onde, Bruno? No
3: Twitter. Vocês não sabem fazer programa?
2: Sei, eu... <risos> no Twitter? <risos> no <risos> no Instagram, Padrim, Instagram, cara. Eu amor <risos> lá
3: Deus, dois anos. Mano, tu nem tá movido. <risos> eu <mesmo risos> no Padrim, o bro. do troço, lá. Padrim.com.br
5: muito bem. Claro tá, qual é a outra plataforma, aquela de áudio que eu esqueci o nome?
3: Ah, a gente também, tá muito bem lembrado, bro. Eu tenho certeza que o bro fez um gancho proposital aí. Isso. É mentira! Nós também estamos lá no Hotmart Sparkle.
1: Uh! E... Hotmart
3: Sparkle. Hotmart Sparkle. Lançando conteúdo lá, onde você, inclusive, se você entrar no Hotmart Sparkle, cada episódio que a gente lança lá, tem espaço para comentários. Então você pode comentar diretamente. E no Spotify também agora tem a funcionalidade de você ativar o alarmezinho ali, um sim. Que te avisa quando chega o episódio do Dragão Careca novo na sua timeline. E também, <risos> nada, Última aviso. <risos> é, é muito trabalho <risos> uhum. <risos> de não, não, só lembrando o pessoal que quer entrar em contato com a gente, terminou de ouvir o episódio e tá ouvindo os nossos episódios e quer entrar em contato com a gente, quer trocar uma ideia para mandar um pergaminho. É só mandar um pergaminho para contato.dragãocareca.com. Nós vamos ler esse seu pergaminho aí no nosso episódio de leitura de pergaminhos. E vamos te zoar um pouquinho também. Só um pouquinho. Eu sempre deixo claro que é pra pessoa saber onde é que ela tá se metendo, né? É importante também. E sem mais delongas, então vamos para o nosso episódio sobre Terras Distantes a vida na França. Mas então, quero que vocês me contem. Vamos partir do começo, né? Nada melhor que começar pelo princípio do começo de onde se inicia, né? Nasceu, pronto. Um (risos) ano de idade, tá fazendo o quê? Deus fez a luz.
2: Não! (risos) Caraca, mas você voltar por causa de com Um ano?
0: (risos) Ah, não, dá um skip ali, né? Um ano, ninguém. Seu
3: cuando! É o... por isso que eu trolado desse jeito aí, né? Eu já tô explicando. Já. Que horror. Eu quero saber no começo: como é que vocês foram parar na França, gente? O que, que levou vocês aí pra ir? Vocês foram passear e acabaram se perdendo? Um avião. Ah, merda! Quando veio, já estava com casa alugada? Como é que foi? Não, basicamente foi...
6: A gente sempre amou a França, né? Foi o primeiro país que a gente viajou juntos. Eu e a Simone, a gente adora viajar. E quando a gente começou a namorar ali, a gente quis fazer uma viagem juntos para um outro país. E foi a França, em 2008, 2009. Uhum. Começamos a aprender o francês, porque a gente gostava de vir para cá. e Até que surgiu uma oportunidade de trabalho da minha empresa para ser transferido para a França. Então, aqui estamos por causa do meu trabalho.
0: Isso aí. Isso tem quanto tempo? A gente tá um ano na França.
6: Essa
4: semana fez um ano.
0: Nossa,
3: vocês entraram no meio da pandemia na França. Pois é. É. No
1: meio
4: da pandemia, sim.
3: (risos) Trazendo Covid pra galera. Que
1: coisa absurda.
3: Nem fala sobre isso, porque isso daí, ó, eu sei que a
6: galera toda teve um transtorno gigantesco por causa da pandemia, alguns alguns piores, outros não. Isso daí atrasou a nossa viagem, fez com que a gente ficasse na casa dos nossos pais quase
3: 10 meses pra poder chegar aqui. Verdade. Antes de de chegar aqui. Ah. Podia ter chegado com o filho, olha aí, ó. Prática, não tem como chegar Com o filho na casa dos pais, né?
4: É a maior
3: Não.
1: putaria!
3: É Como
6: verdade. chega com o filho morando na casa dos pais, me fala.
3: Agora eu entendi alguns dos motivos da frustração de ficar dando a casa dos pais. <risos>
6: <risos> Esse abre e fecha aí de fronteira, tirou 10 meses aqui da nossa estada na França, mas chegamos aqui Chegamos, saltos. chegamos. em um avião com 15 pessoas.
4: Quase só nosso nossa. avião, verdade.
0: Fretaram, né? O um avião para foi, foi,
6: foi fretado.
0: <risos> Praticamente, é. Antes de chegar aí, vocês estavam no embalo de. Antes da pandemia, tá viajando, conhecendo lugares. Vocês estão desde que ano, mais ou menos, fazendo viagens, assim, investindo nisso em viagens?
3: Bom, eles estavam de avião, ou... em Embala de barco, no caso. Ah, só, pra... tá. só retificando, Bom, vocês falaram que
0: estão aí fechando um ano e aí antes teve essa função de ficar uns meses antes de chegar na França. Mas esse processo todo de vocês viajarem antes da pandemia, desde quando que vocês estão fazendo esses turismos, conhecendo lugares na Europa? Eu comecei em 2007.
1: Foi
2: a
6: 84 anos. Porque eu também vim a Europa a trabalho. Uhum. Eu morei antes, um ano na, em Portugal. E a Simone, em 2007, também, fazendo viagens com a família dela, né? E aí... Mas
4: a Europa mesmo, a gente veio juntos, né? Em 2019, que a gente veio para Paris... E depois a gente acabou indo mais pros Estados Unidos, assim, a gente gosta Sim. muito dos Estados Unidos, então a gente ficou viajando mais por lá, assim. E agora que a gente veio para cá, que daí a gente tá conhecendo mais a Europa, assim mesmo, né?
6: Sim. Eu sempre aproveitei bastante o meu trabalho para conhecer os lugares, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Estados Unidos, América Latina, África também e Europa, por causa do trabalho.
3: Você já foi para os Estados
6: Unidos? É, os Estados Unidos foi, a gente foi Muitas vezes é. foi o lugar que a gente mais
3: foi.
2: Eu sou rica! Eu sou rica! Você
3: já foi em Madison? Só pra saber mesmo. Madison. Madison? Não. Não, não ainda não. É, só porque eu, eu tenho uma cota que eu tenho que falar o nome da cidade que eu morei uma, uma é, vez por ele episódio.
5: Ele ele tem que falar uma... Mas não é umas três vezes.
3: É. Ele vai falar não, mais. Não, é uma só. O, o, o resto eu falo de bônus, ô bro. É sim. É.
5: Eu já falei isso em alguns episódios que a
0: gente falou, principalmente sobre Portugal, né? Eu morei também em Portugal. Agora é a cota do tro Agora é
3: minha cota.
0: <risos> Manda ver. Eu morei dois anos também em Portugal, conheci alguns lugares e não tem como tu deixar de viajar pela Europa o preço que é tu tá viajando, né? Tu pega um voo de baixo custo, assim, e, e é ridículo. Ah, vão no final de semana pra algum lugar, vai e volta, sabe? Faz umas verdade. escalas e tal. É tudo então muito é perto, bem... né? É, sabe? Tudo muito perto. Dá pra conhecer muitos lugares. Isso é uma coisa muito legal, né? quase como um shopping center gigantesco, cultural. Sim, de... né? sim, sim. É sim, muito bizarro.
4: E a gente fica muito impressionado aqui, na verdade, com a questão dos trens também, sabe? A gente tá viajando bastante de trem, e nossa como é confortável, como funciona também o valor, também não é tão alto assim, né, então a gente tá impressionado também com as viagens de trem também as paisagens que tu vê no caminho do trem também, então é, nossa, é muito bom.
1: É,
0: é um outro tipo de de percurso, com certeza é, o avião te deixa mais nessas grandes centros, nesses corações que no fundo, no fundo a Europa, se tu for ver as grandes cidades, elas são bem parecidas assim, mudando de um país pro outro, sabe, geralmente que mais para os interiores para te ver mesmo o tipo de lugar que é o país né bom na França nem se fala por exemplo o sul da França tu vai conhecer é uma outra coisa relacionada Sim. A uhum. né?
2: uhum.
0: outros países mais. Outros províncias, né? Como é que se fala? É províncias? É, departamentos Depar- eles falam. Departamento. Departamentos.
6: É. é como se fosse estado, mas eles falam departamento. É. Mas, assim, a gente até em 2007, quando eu morava em Portugal, eu usava mais essas low cost, né? Essas empresas uhum. de avião aí, porque aí era bem mais fácil. Hoje em dia aqui, pra gente é um pouquinho mais complicado viajar com, de avião, porque a gente tem um cachorro. E como, hum. como é pequeno e normalmente ela ela vai com a gente, ela é mais chique que a gente, porque a (risos) gente o meu sonho é ter o passaporte vermelhinho europeu, ela já tem o ela dela, ela já mas... tem
4: gente, nós atrás. Ah... Assim.
6: mas dá um trabalho levar ela de avião então a gente acaba optando por trem mesmo, é um pouquinho mais caro, mas aí a gente tem essa comodidade, mas eu tenho uma história que não é uma história de pescador mas é verdade não parece, que foi quando eu morava em Portugal uma vez eu vi uma passagem baratíssima eu não tinha direito lá, folga e tal, mas eu falei eu quero ir porque, não, esse preço aqui, ó, não não tem como eu perder e era pra fazer Porto-Barcelona e aí eu cheguei e falei pro meu chefe, chefe, eu preciso de um dia de folga, daí ele foda-se, mas por que, né ele era portuga, por que, não sei o que eu não sei imitar sotaque de português aí, se alguém souber... Ora,
5: pois, por quê? Por que queres?
6: Ora, pois, Tem por que... Que é. Por incrível que pareça, eu paguei dois centavos de euros e de volta. Corra! É. Caraca!
3: Aí, quando eu falei o preço, ele falou bem assim, ó... Peraí, peraí, peraí. Dois centavos de euro já dá mais ou menos uns 480 reais.
6: É. 480 reais. Salário é. mínimo brasileiro. Não, e aí ele pegou e... Ele super generoso, né? Ele pegou e falou, não, pode pegar... meu cartão, compra pra mim, pra você e pra minha mulher, vamos todos pra Barcelona o miserável é um gênio Puxou as ah, moedas do bolso, tipo, claro, compra uma, minha Aqui, volta ó, um. aqui foi o troco do pão.
0: Mas isso é bizarro. Bom, não cheguei a esse valor, que realmente é uma coisa incrível, né? Mas é, eu já consegui também, tipo, a 8 euros fazer uma viagem que eu já é... acho ridiculamente uhum. barato, né? Sim, sim, sim. Só que tem uns sites, olha só, tem uma vez que aconteceu isso comigo, a gente tava montando um percurso, né, em alguns lugares, e tem uns, uns sites que a pessoa faz, eu não me lembro agora o nome, mas que justamente eles é, filtram, né, voos barato e tal, sim. só que eles mostram, assim, com todos os descontos possíveis. E aí, antes de tu fazer o pagamento, tem vários processos que vão aumentar o valor. As taxas, né? É, as taxas e coisas. E aí, era bizarro. Olha, até tirei um print. Porque na época que eu fui ver, a gente tava indo pra Bélgica. E aí, lá no negócio que constava, tava menos 12 euros. O quê? Que é ridículo ir pra... pra segundo Ele, eles estavam pagando, é pagando... Porque Eles estavam pagando pra ir, Eite. pra
6: viajar. Mas é que assim, ó, deixa eu explicar. A Bélgica pra francês é a mesma coisa que Paraguai é pro Brasil. Uh-huh, uh-huh. Ah. São as, me- as piadas que brasileiro faz com argentino, são as piadas que a gente faz com belga. Então, é a mesma coisa. Ninguém quer ir pra Bélgica. Então,
2: uh-huh. eles <risos> odeiam
3: vocês, né?
4: Então...
2: É <risos>
6: brincadeira, belgas. Pode me seguir no meu canal lá, ó.
4: (risos) Já vai ser
6: cancelado <risos> antes de... Ir.
3: Gente, eu vou ser cancelado antes de ser famoso. Esse é o nosso medo semanal aí, é ser cancelado é... antes de ser famoso.
6: <risos> Fugindo o foco aqui, né, porque a gente tá falando muito da, de viagem, um pouco da França, mas falando um pouco sobre viagens, eu sou um pouco aficionado por viagem um pouco demais, né, eu acho até. E aí a primeira coisa que eu faço antes de dormir e a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar sites de passagens aéreas.
1: Eu não tô louco! Eu não tô louco!
3: Um hobby, um hobby. Eu achei do... que você ia falar, é viajada. Ah, é... então sei o que você tá usando aí,
6: né? <risos> <risos> São as primeiras coisas que eu faço. Hoje um pouco menos, hum. mas eu fazia isso muito, né? É, um pouco menos, pô. Ah, não, ah, dá, dá. <risos> e... é, Olha aí, olha aí, ó. <risos> uhum. <risos> não, mas é, eu e a Simone, a gente já foi de Curitiba, né? Que a gente pegava o voo normalmente em Curitiba, né? Curitiba, Miami, e de volta os dois por oitocentos reais. Caramba. E foi oitocentos reais mesmo, assim. Sim. Mas aí depois a gente viu, a companhia aérea mandou um e-mail dizendo que eles tinham feito um estagiário, tinha colocado o número errado, mas que eles iam honrar <risos> o valor da passagem.
4: O valor, é verdade.
3: Ó, oh, depois vocês têm que mandar uma dica pra mim, porque o máximo que eu consigo é pegar desconto de Uber. É uma
5: <risos> E olha lá ainda. Um Uber Comfort pelo preço do Uber X, né? <risos>
3: Coisa boa. O cara tá indo lá pra Miami, a gente tá indo ali na CB. Como o Troá falou, Bruno, o que, que você acha da gente dar um pulinho ali na Europa? Ele falou que é ridículo ir pra Europa, então faz o quê?
5: Aham, uhum, né? Porque eu fui na Bélgica, que eu fui não sei aonde, tá? Eu falei no hum, Não hum, tem hum. dinheiro pra botar de gasolina pra ir em cidreira? O cara tá na Bélgica toda hora. Eu não tinha dinheiro
3: também, não era meu dinheiro, tá? Era,
0: era do governo,
5: <risos> não era <risos> minha. Meu...
3: Denúncia, denúncia eu. Troá, aqui o governo. Desvio, desvio. Super faturamento.
6: Ah. Mas colocar gasolina gasolina no Brasil, não tá fácil, né? Não, tá 7 reais. Vai aumentar agora essa semana. Tá caro pra caramba, né?
2: É,
5: É, 7 reais o litro, sei lá. lá. Quando eu usava carro era 3, pouquinho, tipo, um ano e meio, dois anos atrás. Dois e pouco, já foi, é. é.
3: Hoje o Bron tem uma motoca elétrica. Ah, não, bicicleta só, gente.
5: A melhor coisa que tem é a pé pro trabalho. Sendo que eu trabalho em casa, né? (risos)
3: <risos> Eu
2: até
6: a mesa da cozinha que lá é o home office né? é.
0: <risos> mas ó pessoal, então é o seguinte chegando aí na França tava toda aquela ideia que vocês tinham de viagem que vocês fizeram, como é que foi essa recepção de vocês se adaptar a não ser mais um turista na França mas sim moradores na França, como é que foi esse processo?
4: Então, a gente chegou na França, a primeira coisa que é aquela coisa né, ah, o francês não é receptivo, o francês é grosso. A gente veio com isso na cabeça assim, porque Paris, na verdade é um pouco assim, mas também não é em todo lugar lá, né? Hum. Mas a gente chegou no aeroporto de Lyon, então na primeira noite a gente não foi direto pro nosso Airbnb, né? A gente ficou no hotel que fica ao lado do aeroporto.
5: Pensa
6: a quantidade de malas que a gente tinha. A
4: gente com milhões de malas, (risos) tipo, acho que tá oito, nove malas a gente tava, mais a Vicky, mais a gente, mais, né? Uma aquela coisa. Aí pegamos um carrinho pra tentar entrar no hotel. E o Flávio não conseguia entrar.
6: É que o hotel era de em frente ao aeroporto, então ao era, aeroporto. Con- era conectado, assim, né?
2: Uhum.
4: Então a gente chegou lá e a gente não conseguia passar na porta do hotel, porque tinha ainda umas barras, assim, era porta giratória, mas era uma porta enorme, assim, né? E o Flávio tentando entrar, ele quase derrubou a porta giratória do hotel.
0: <risos> é igual o Chaves, né? Dando voltas, né? Gente! É, será que o francês odeia o brasileiro, né? Porque senão...
6: Não, eu não quase derrubei a Eu quase quebrei a porta porque era de vidro.
4: Gente, que vergonha. Aí veio a recepcionista lá de dentro bufando já, porque eles têm muito esse hábito, né? De dar um bufão assim na tua cara, senão eles não estão nem aí, assim, né? Então ela já veio bufando.
6: A sorte que usou máscara, senão Covid aí, ó. Uhum.
4: E ela veio lá de dentro reta, 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 né? Para, 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 para. E daí bufando na nossa cara, bufando na nossa cara. Então assim a recepção primeiramente não foi muito receptiva, né?
6: Não foi uma boa estreia. Foi uma recepção francesa.
4: Foi, foi.
3: Ela aproveitou que a porta era de vidro ali e deixou o Flávio de castigo lá para ele refletir um pouco.
6: É. É. Um pequeno quartinho do pensamento.
4: Não, gente, mas foi muito engraçado.
6: Mas não faz sentido que pra mim, na minha cabeça, não fazia sentido aquele tamanho de porta. <risos> entendeu? <risos> Achei que não fazia sentido ter uma porta que gira. <risos> <risos> Sim. <risos> Sim. É.
3: Mas ela era muito pequena, não entendi exatamente qual era o problema. Ela era
6: grande mas não para oito malas e eu quis entrar <risos> tudo de uma vez só. Era ah,
4: grande não o suficiente. Isso, gente. Doce... Não, e daí ainda tinha, antes da porta, tinha uns palanques assim, de metal. E daí isso também complicava, porque o carrinho era muito grande. Era aqueles carrinhos de hotel mesmo, grandões assim, né? Uhum. Então tudo complicou. Gente, foi bizarro, bizarro, bizarro. Foi muito engraçado. Mas no fim deu tudo certo.
6: Ela ficou com ódio da gente, mas depois por consciência, né? <risos> Ela teve que nos, nos suportar por dois dias. <risos> ah, não, mas dois dias é tranquilo.
4: Mas fora essa recepção, na verdade, né? a outra recepção que a gente teve quando chegou no Airbnb, né? Então, foi muito legal. As pessoas aqui não são como dizem. Eles não são grossos contigo. Tu tem que se esforçar um pouquinho pra falar um pouquinho de francês. Aquele basiquinho, né? É... O bonjour, né? Comand levou. Aquela coisa assim, né? O revoar. Fala aquelas palavras básicas. Eles veem que tu tá se esforçando, então eles te ajudam até, né?
3: Como é que é a segunda palavra? Olan te leju.
4: <risos> como tá levou Talebú. Como está você?
3: Como é que vai? Como está você?
4: Isso, ah, como vai? É, é no, no formal, né? Sim. Ou você fala savá pro informal, né?
3: É, savá. É, savá". Ah. Uhum. Salve. Savá. Salve.
0: Salve. <risos> é, esse negócio com a língua, eu sei que eles têm uma uma língua, né? Eles têm mesmo. Tem, tem, tem. Sim. Um certo nacional, é, um, um nacionalismo, assim, arraigado de valorizar bastante a língua, arraigado.
4: né? Isso. Uhum.
0: E assim, é o tive experiências de... Tinha um cara, assim, que ele não aceitava falar inglês comigo. Eu falava, falava, e ele não, não falava de forma alguma inglês comigo. Sério? Mas, no caso, era porque ele era mudo, né? Mas...
2: Filho da... <risos> 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 ah, que o ah, ah, que meu... <risos> eu descobri. Caraca, velho! Meu... <risos> que vergonha
6: minha, cara! Depois de uma semana tentando me comunicar,
0: descobri que ele era mudo. Ah, o meu amigo lá falou, não, é que ele não fala mesmo. <risos> Nossa,
3: que
2: vergonha ali que eu tô.
3: <risos> <risos> Porque zoeira essa história, você
5: sei que <risos> Ah, deve ser verdade. Uhum.
4: É real? <risos> sério? Uhum. É sério? <risos>
5: eu juro que eu tô esperando
6: que seja uma
0: piada. Hein? Errou! Não é,
4: não é <risos> Uma <risos> piada <risos> ruim, né? Mas não é
3: real, cara.
0: Gente, mas por eu favor.
3: é suficiente para saber que nossa.
0: Antes isso acontecer do que achar que todo mundo que tá na França é francês e do ficar falando em português e ter um brasileiro do teu lado e tu falando coisas que não deveriam ser ouvidas. Gente.
5: <risos> ah, sim.
0: Eu
6: tenho uma história A dessa. A gente passou
4: por E eu
6: paguei o maior mico da vida. Porque.
1: (risos) Senta que lá vem a história.
6: A primeira vez que a gente veio junto pra Paris... Meu se Deus. existe uma coisa que eu sou chato é com foto. Eu gosto que as pessoas ah. batam uma foto legal, sabe? Porque eu me esforço quando eu vou bater a foto de alguém. Ah. Então eu espero <risos> que as pessoas se esforcem pra bater minha foto.
5: Você já imagina o que, que aconteceu. A
6: gente tava lá Sim. no Jardim de Luxemburgo, num lugar lindo. Eu pedi, por favor, em inglês, você pode tirar uma foto pra mim? Ela... Oh, yeah. Yes, ok. Enquanto ela tava batendo a foto, eu falava essa foto vai ficar uma merda.
1: Gente, os (risos) elegantes.
4: Alto? Tipo, falando alto.
2: Essa
6: foto vai ficar uma (risos) merda. Olha onde ela tá posicionando a câmera. Ai, meu
4: (risos) Deus! Ai, gente, eu não sabia. Meu Deus. E ele falou sorrindo ainda, né? Pra não parecer que tá falando isso, né? É, com
0: o um X no rosto, né? <risos> Essa foto vai ficar.
6: <risos>
4: Sim. E tava ela e o esposo. Ai, meu Deus, é. que
6: vergonha ah. Resumindo, ela falou gentilmente depois, uma brasileira gentil: ela falou, vê se o senhor gostou da foto. Ah! <risos> <risos> é.
4: Ah, eu queria sair correndo.
6: Eu queria me jogar na primeira lagoa que tivesse na frente lá, né?
5: Não tem o que fazer nesse caso, eu não tenho o que fazer. Não, né?
6: Daí a me fala, ok, obrigado, desculpa aí qualquer coisa e ponto, né? Que é um croissant. Ficou muito
5: boa essa foto, ó. Ficou é. muito boa.
0: Ei, ó. E não é que ficou boa? É. É.
5: Ficou Olha, muito boa.
6: Tinha tudo pra não ser.
3: Ai, meu Deus. Eu ia improvisar e ia falar assim: eu caramba, eu achei que ia ficar uma merda, porque esse lugar aqui é muito ruim a
2: iluminação
3: porque esse meu celular é muito ruim
2: perfeito, como é que tu
3: fez isso me passa teu instagram me passa teu instagram que depois eu vou te marcar lá, porque isso é uma foto profissional deveria trabalhar com isso fotógrafo oficial, né, da da viagem
4: verdade, essa foi uma vergonha bem grande, meu pai do céu
6: <risos> Mas falando aí da recepção, a gente foi para um Airbnb, né? Porque aqui não é fácil você conseguir um apartamento para morar. É bem difícil. E aí a gente foi com um Airbnb e esse Airbnb, primeiro, né? Sempre quando a gente olha Airbnb no Airbnb, parece bonito, né? Chega lá na hora...
5: Isso aqui é uma porcaria! Mas
6: ele até que era ajeitadinho. O problema é que já no primeiro dia, eu todo pimposo falei... Pode deixar que eu lavo a louça hoje do jantar, meu amor, né? Vou
4: botar na máquina, né? <risos>
6: Colocar na máquina, óbvio. Agabudo! Daí, o que aconteceu? Entope o cano da máquina. Ah, que maravilha. E aí, é água pra todo lado. Mas a culpa não foi minha, tá?
4: É mentira! E era um estúdio, tá, gente? Então, era um estúdio. Então, realmente tinha água pra nossa, todo lado. Aí.
6: Ou seja, três quartos da nossa casa estava inundado. <risos> nossa! Caramba. A gente chamou o cara. E aí, ele super gentil. Trouxe 200 mil pessoas, uma de cada vez, ali, pra tentar... Arrumar. Aprendi várias. As palavras em francês naquele dia.
4: Naquele dia. É... Né? Todos... É, é, todos os
6: xingamentos, né? Todos <risos> os xingamentos e todas as coisas que eu nunca ia pensar, né? Como que, tipo, desentupir, essas coisas todas aí, mas...
3: É, muito técnicas.
6: Né? Exatamente. Resumindo, acabaram que depois de três semanas conseguiram resolver o problema disso. E aí, eis que surge o próximo problema.
4: É, que assim, gente, a parede da cozinha, o prédio era construído na própria rocha, assim. A parede não tinha, assim, uma decor... Decoração, uma pintura, era pedra mesmo, pedra da parede, porque eu era encostado numa colina, assim, sabe?
0: Ah, sim. O sim. prédio.
4: Então a parede da cozinha era de, de pedra. Então um dia a gente estava em casa ali, o Flávio estava trabalhando em casa por causa da pandemia, e a gente escuta um barulho de pingo de água, assim. Daí a gente foi olhar na cozinha, a gente estava tudo inundado o balcão.
0: Abre a torneira!
4: E aí, sabe, cachoeira que sai da pedra? Nossa. Então, escorrendo. a nossa cozinha estava escorrendo de vários lugares da pedra. Ai, e a gente horror. falou, meu Deus, deve ter estourado um cano, mas como é que tem cano dentro dessa pedra? O que, que. A gente não sabe. E a gente estava no primeiro andar, gente. No primeiro andar. E começou a vir aquilo, a gente não. Aí o Flávio ligou pro dono do apartamento e tal, daí ele veio correndo e a gente não descobria. E daí veio os vizinhos. Inter... Gente, jorrando, era uma cachoeira mesmo, e de vários lugares. E aí era pano, era vizinho, era tudo aí a gente descobriu que tinha um jardim em cima como a gente morava numa colina em cima ali no último andar do prédio já era um jardim, mas não no prédio, né? A prefeitura tava fazendo ali alguma coisa e estourou um cano Hum. e o que aconteceu? Veio tudo no nosso apartamento, que era o primeiro então...
3: Mas, Simone, eu acho que faltou um pouquinho de empreendedorismo ainda da parte de vocês, porque vocês podiam ter aberto aí uma (risos) fábrica de água mineral, né? Água da pedra (risos) É
6: importante Portugal tem... A água é pedras, né? É, é tem aí, uma ó. marca ó, que é caríssima até.
3: <risos> Olha aí, ó, viu? Era só botar preço. Tava pronto.
4: essa. É, é, faltou. Mas eu só sei que daí vieram todas as pessoas do prédio. De repente, tinha umas 20 pessoas dentro um daquele estúdio. De pano. Exatamente. <risos> Exatamente. Todo mundo trouxe toalha de banho, toalha de rosto, pano. De repente, chegaram cinco bombeiros dentro do nosso apartamento. É. Gente, foi o caos. Isso já era de noite, tá? Então, a gente ficou pensando, a gente até percebeu. Perguntou pra eles, a gente pode dormir aqui hoje ou a gente vai ser soterrado? Vai ser, vai acontecer alguma coisa aqui, <risos> né? Nada tipo...
3: catastrófico, Vou acordar que nem a Rose no Titanic, vai estar tá só a Simone num pedaço de madeira.
4: Eu falei, não, sacanagem, acabei de chegar aqui na França, Eu não posso ser soterrado no primeiro, né? Como assim, gente? Não tem como, né?
0: Pelo menos 24 horas, né? <risos> <risos> Exatamente. Então dá pra dizer que vocês chegaram passando o rodo.
4: <risos> <risos> Nunca tinha pensado nisso, bosta! <risos> <risos> Literalmente <risos> Ai, Mas no fim, hein, acabou que deu certo Lá por sei lá que horas da noite Lá, daí veio a prefeitura, fechou O bendito vazamento lá Sabe, desliga da <risos>
2: torneira, ele tá te apolando.
4: E a gente conseguiu dormir no Airbnb Sim. Normalmente
6: nossa, Não, morremos. não é. morremos,
4: estamos aqui É história pra contar, né
6: Mas essa é. foi a nossa recepção, né Como os franceses
0: nos é. receberam <risos> Muito
3: bom O que é uma ironia, né Os franceses te receberam vocês com banho Vai morrer, olha isso Sim, o universo
0: dando sinais, né? Não fiquem aqui, não fiquem aqui. <risos> Boa.
4: Não, e olha só, gente, falam que eles não são receptivos. O pessoal do prédio falando, ah, se vocês quiserem dormir lá em casa hoje, não tem problema, podem que ir que é lá mesmo. e não sei o quê. Eu
3: fiquei com medo. Eu fiquei com medo. <risos> fiquei com medo. <risos> se vocês quiserem dormir lá em casa, aí vai ver a um <risos> casa de banhos, né? <risos> 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 mas uma coisa importante que eu acho que ajudou vocês muito a não se desesperarem tanto nesses perrengues aí, é o fato de vocês não estarem sozinhos, né? Se fosse só o Flávio, se fosse só a Simone aí, eu acho que seria muito mais complicado. Como vocês têm uma ao outra aí pra se apoiarem, eu acho que acaba ficando mais estragável, né? Passar por esses perrengues aí em um lugar que não se conhece nada a respeito, né? Ou se conhece muito pouco.
4: Ah, com certeza, com certeza. Que no começo é um pouco assustador. Tem a alegria, mas tem vários sentimentos assim, né? É. Então a gente acaba. Acaba um tendo o apoio do outro ali, porque no começo era muita coisa burocrática que a gente tinha que resolver aqui e você não sabe direito como funciona, né? Uhum. Então, ainda acontece esses perrengues, essas coisas assim. Então, um teve que suportar realmente o outro, porque senão a gente não iria aguentar. O Flávio até comenta, nesse né? ano que ele morou em Portugal, ele tava sozinho. Então, pra ele foi muito mais difícil, apesar da língua não ser tão difícil, né? Mas a questão de ele estar sozinho foi muito pior, assim, né?
6: Sim, sim, com certeza. Foi complexo. Inclusive, no primeiro momento por exemplo quando eu vim para Portugal eu também fiquei um ano em Portugal morando né quando eu vim a primeira vez que eu vim foi só felicidade só coisa boa mas aí eu fui ao Brasil para fazer férias e quando eu voltei fechei a porta do apartamento cara quase escrevi um novo CD da Adélia ali porque foi foi triste <risos> ah,
3: eu lembro da sensação quando eu cheguei em México que eu fiz o um intercâmbio também uh-huh. eu nunca tinha nem saído do estado nunca nem tinha viajado de avião antes do processo do sem e sem fronteiras né quando eu cheguei em Madison, que eu olhei assim, cara, eu tô num outro país, que eu falo a língua mal e porcamente, meu inglês é de Final Fantasy VII, meu inglês. <risos> e eu não conheço nada, absolutamente nada daqui, cara. Me bateu um medo, assim, no primeiro dia de, assim, à beira de entrar em pânico. Falar, meu, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô longe de tudo que eu conheço, não conheço nada aqui. Eu tô totalmente perdido sozinho.
4: Ah, é horrível, né?
3: Mas aí depois a gente vai se acostumando, né? Mas essa primeira sensação, aí é um baque forte. Sim. Sim. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, a gente nunca tinha vindo pra ali. É, não. Então a
6: primeira coisa que eu falei foi a gente olha a cidade, se a gente não gostar a gente se muda pra Paris.
4: Mas nem tinha experimentado nada, era pânico mesmo, entendeu? Mas é, foi a minha negação,
6: sabe? Foi a minha negação. Eu tenho a negação e logo num outro momento eu já quero resolver o problema. O meu problema era, tá tudo tranquilo, qualquer coisa a gente vai pra Paris. Porque Paris a gente sabe que a gente gostava. Mas continuava sendo a França e continuava sendo o mesmo país burocrático. Não
3: resolveria o problema pra nós, né? Sim, vocês chegaram e vocês moram em Lyon, né? Isso. Sim, moramos em Lyon. Eu acho que tá meio atrasado, mas é só pro pessoal entender agora a referência da minha piada, que eu acho que eu não expliquei lá no começo. <risos> <risos> não é pra não, agora faz, é né? importante, é de <risos>
5: essa questão mais de adaptação, assim, como é que é a relação de vocês com a língua? No começo, assim, tiveram muitos perrengues, agora já tá tudo certo, falam fluentemente, como é que é?
4: Assim, como o Flávio veio a trabalho, né, então a relação dele é um pouco diferente. Eu não vim com trabalho nem nada disso, eu tô em casa, eu resolvo as coisas, tipo, mercado, farmácia, na rua, as pessoas pedem informação, aquela coisa assim, né. Como tinha pandemia, eu acabei não entrando em nenhuma escola, por enquanto, né, e daí a gente tinha algumas viagens marcadas também, então agora que eu vou começar a entrar numa escola, eu vou começar pra estudar mesmo, né, a gente já estudava francês, claro, antes, mas o meu é mais, é aquela coisa da escola, não é tanto dia a dia aqui, né, uhum. então é bem diferente uma coisa da outra, né, então assim, mas eu consigo me virar, mas é aquela coisa, esses dias eu fui na farmácia, precisava comprar um remédio que eu tomo lá, daí eu não entendi, ele falou duas vezes, eu não entendi, dele ele pegou o papel e <risos> escreveu
2: no papel, sabe, <risos> então
4: eles querem te ajudar, assim, sabe, então algumas coisas, assim, que eu passo, assim, mas eu, na língua, eu ainda tô um pouco, aquele medo, assim, medo, e ainda que tem que aprender um pouquinho mais, sabe?
0: Sim, a segurança, né? É,
6: ele, Isso. resumindo,
0: o farmacêutico
6: falou, tu entendeu o que é que eu desenho
4: <risos> <risos> Aí ele desenhou, eu entendi, tá, olha.
6: No meu caso, já é um pouquinho diferente, como a Simone falou, eu preciso falar por causa do meu trabalho, né, eu trabalho com francês, então, a todo momento, tô falando, os clientes são franceses, eu já já tenho a minha rotina aqui de trabalho e também do esporte, né? Porque eu jogo tênis, então ah. os meus amigos aqui são franceses, hum. então eu nunca tinha tido experiência em fazer negócios, por exemplo, na França. Então é óbvio que no começo tu patina, né? Porque tu tem o francês de... da escola, né? Uhum.
3: Mas aí, aí não tem nada a ver com tênis, ô Flavio. É patinação.
2: Hum. Eu estou no mesmo.
3: É outra patinação. <risos> é outra
6: patinação. <risos> fui desenvolvendo <risos> e a galera que trabalha aqui comigo, eles têm liberdade aí de ficar me corrigindo e, e, e aí a gente evolui, né? Uhum, sim. O rapaz que trabalha comigo aqui direto e mais algumas outras pessoas falam, ah Flávio, tu poderia falar um pouquinho melhor isso, melhor isso? Aí vai desenvolvendo, né? Que não é o caso da Simone, que ela não tem esse contato diário, né? Sim.
3: Mas vocês já chegaram com algum nível de francês aí, né?
4: Já, sim. Já,
6: já, A gente fez o mesmo curso, né? Uhum. Só que antes de vir, como eu sabia que eu ia precisar amar Mas eu fazia 12 horas por semana de francês. Eu fiz por dois meses. E aí, aquilo me deu uma noção bem forte, né? Principalmente porque também aí eu acabei focando um pouco mais nos termos técnicos na qual eu precisava fazer uma apresentação ou fazer uma reunião, né? Sim. Uhum. A gente ia fazer aula um ano e meio, dois.
3: Deixa eu só fazer uma pergunta, pessoal. O quão difícil vocês acham o francês de acordo com o português Brasil? É muito complicado de aprender uma língua muito alienígena perto do português? Como é, a é Gramática, pessoa? né? É.
6: Eu, particularmente, não acho. Não, não é tão... Eu acho que é mais fácil que português porém é mais difícil que inglês, né? Porque em inglês, se tu for olhar, a gente tem o contato diário, né? Eu acho que é um primeiro ponto. A gente tem um uhum. contato diário com o inglês.
0: Aproximação, né, das coisas,
6: é. Outra coisa, francês, como a gente estava falando em algum outro momento, francês tem muitos artigos, né? Uhum. O francês tem o de que tu resolve muita coisa, né, dos artigos, né? Então é diferente do francês que é le le lê, la les, né? Essa é a dificuldade. Se tu memoriza bem certinho as regras e os verbos irregulares, que é um inferno para qualquer <risos> Se qualquer língua, né? Qualquer idioma, tu vai conseguir se virar bem. Mas eu acho que em relação ao português é mais fácil. Mas em relação a inglês é mais difícil.
3: Ele fica no meio termo ali, então.
6: É, exatamente. Exatamente.
3: É, como a gente já não teve muita opção, a gente teve que aprender o português quando a gente nasceu. Então é, seria a mais difícil, né? O nosso parâmetro de. Porque um
5: a gente português. nem fala direito, né? É, a é. gente que não aprendeu aqui nesse programa. É.
2: É verdade, é tua. Eu? Como
5: é que
0: tu tá aí, Tró? Tudo tranquilo com o Gente, eu interpreto um papel, não esqueçam disso, tá? É, mas é um papel <risos> mal escrito, né? É um papel remoto. Eu sou um bom ator.
3: Mentira! <risos>
0: é. Mas, gente, falando em, na língua, falando em esses perrengues que vocês passaram no início, hoje já, né, se sentindo menos turista e mais morador daí, embora que a cachorrinha de vocês é mais francesa
3: que vocês, né, <risos> Como <Sim>. vocês falaram. <risos> Isso joga na cara, trodo, convidado, boa. É.
5: Ela late em francês, né? É, né?
3: É. Como é que é a latida em francês, Bruno?
5: Faz aí o bardo. Ah, não, ah. eu não sei, eu só sei a latida em,
3: uhum. em alemão. Como é que é? (laughs) É. e merda. <risos> Não, é asma, daí o um nome é outro. <risos>
0: Mas, o pessoal, o que que vocês mais destacam em relação à França, morar na, na França, essa experiência de estar na França, o que que vocês destacam sobre essa terra distante?
4: Ah, eu acho que o que mais chama a nossa atenção aqui é a qualidade queijo. de vida. É que... <risos> também, <risos> <risos> também. Queijo,
6: vinho e salames.
4: Gordo! Eles têm um queijo pra cada dia no ano. Ah, Pense é maravilhoso. Mais até. Mano. Gente, é absurda a quantidade, assim. Mas mas a qualidade de vida, assim, é muito diferente. A segurança, claro, que nenhum lugar é perfeito, mas é. comparado ao que a gente vive, a gente vem de Joinville, né? Joinville, na verdade, agora começou a ficar meio inseguro, assim, né? A gente, de noite, tinha medo de andar lá também, mas aqui é muito diferente, assim. E aqui a é questão de você não ter que pagar para ter um lazer. Você tem parques, você tem... Só andar na rua já é um museu a céu aberto aqui. Então, eu acho que essa questão, assim, a acessibilidade também, a questão de comidas, questão de valores assim, sabe? Eu acho que isso chama muita atenção e pra gente assim, foi uma coisa que foi bizarro assim, quando a diferença de cultura também.
3: Esse daí é complicado, né? Porque por mais que a gente esteja muito disposto a se adaptar ali é sempre um susto, né? Sim. Um sustinho no começo.
5: Eu tenho uma pergunta ali da questão dos queijos. Eu gosto muito do Gorgonzola. Claro, eu sei que ele é italiano ali da região de Gorgonzola o nome já diz, né? falou com
0: convicção. É, olha
5: o... É o Rockfort. Que é
0: a versão francesa.
5: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Exato, exato. Eu queria saber se é exatamente igual, porque o Rockford ele é um dos mais famosos assim na França, né? Ele é mais ou menos parecido. Tem muita diferença. Vocês experimentaram já?
6: O Rockford não é um queijo que a gente come muito, mas a gente come o blue cheese, né? Que é o hum. o blue fromage, que é bem parecido com o Rockford bem parecido com o gorgonzola. Inclusive a gente comeu sábado que eu preparei um risoto que foi com oh com esse queijo hum. olha então, aí nem pra convidar os é.
3: amigos né obrigado é aí ó
6: <risos> assim o, o Rockford a gente não nunca comeu pelo menos eu não. eu não comi tu não comeu também né Simone? não não a gente ainda não comeu e aí a gente vai mais pra esse blue fromage aí né sim que é bem parecido bem parecido o gosto é exatamente igual no meu paladar
3: o Rockford ele é meio empedrado né um pouco também
1: eu não estou suportando Ó,
5: oh, que forte.
1: Ah, <risos> Não, o que eu
5: queria ver era mais essa questão, tipo, do bolor ali, do, da situação, né? Ah, é, <risos> eu queria ver
3: a questão do bolor. Do bolor.
5: <risos> Se ela Caraca. é meio parecida em todos... <risos> É. A, frase é a frase do Bruno queria ver é a bolô,
3: questão do bolor, do bolor. <risos> do bolor Cara do estudante morfo. de bolor hein? Do nossa. mofo, o dos mor... fungos
5: das bactérias. É.
6: Olha, eu vou te dizer que assim, ó, às vezes a gente tá assim de boa assistindo uma televisão e um ou outro abre a geladeira a gente fala, gente, o que que tem de estragado nessa geladeira? Verdade, gente Não, é só o queijinho padrão. Isso é verdade Assim, ó, se tu abrir a nossa geladeira tu vai imaginar neste momento que tem alguma coisa estragada, mas não tem não é. é só um queijinho
4: É só um queijo. E assim, ó,
6: ah. ele ele tá bem embalado. Esse que é o pior. Ele tá é, bem embalado.
4: Não adianta, não adianta.
6: Só que ele é muito forte. Ele é muito forte. Mas... É bom.
0: <risos> é, pra quem gosta de queijo, nossa, eu sou apaixonado por queijos também. E assim, a França, né, não só falando em queijo, mas a França, ela tem uma referência na gastronomia por uma questão tradicional, de base, né, pra gastronomia, pra culinária, que é, é uma coisa destacável também, né, a Não não sei experiências que vocês tiveram com pratos bem uhum. clássicos daí, né, que vocês poderiam falar Lá também. Caimborlé.
2: A
4: gente teve umas experiências boas e umas não tão é, boas, né, Flávia?
2: É,
3: Eu não tive experiências Sim. boas. <risos> Eu ainda acho que o Bron quis perguntar sobre fundi e perguntou sobre fundi. fungo, o fungo. Fungir.
5: Não, Tia Tiamat acho que não. Tu se confundiu. <risos> Mas oh,
6: a gente aqui em Lyon ele é considerado o berço da culinária francesa. Pensa, é o berço do berço. Sim. Ó. Oh? É exatamente É a cidade onde iniciou mesmo essa renomada cozinha francesa, né? Cozinha. A cozinha.
3: Olha aí, ó
4: Ó a pronúncia, viu?
3: Gostei desse é. acento aí Falei alguma coisa aí em francês, só pra, só pra eu ver
6: <risos> O que que tu quer que eu fale em
5: francês, pô?
3: Ai, é horrível isso, né? Fala alguma coisa, <risos> vai uhum. Qualquer coisa aí <risos> Conta até 10. Não, deixa que eu falo,
5: deixa que eu falo uma vez Acho que é que eu comentei aqui, tinha um episódio do Dexter Que ele falava toda hora o omelete de fromage Aí, ó
3: <risos> <risos>
5: Omelete de queijo, pra quem não compreenda <risos>
3: Telecurso 2000. É. Traduzindo, né? Aham. Frumagem é queijo. Fromagem. É queijo. Formagem. É for.
5: (risos) Frumagem. Frumagem.
6: Frumagem. Frumagem. Bicho grosso, né? Fala com esse R arranhando aí a garganta.
3: É, a garganta. Formagem. É.
1: Não consegue, né?
3: É verdade, ele arranha a garganta. É. Arranha a garganta. Formagem. For For é coisa horrível de se falar, gente. Não quero aprender. Não é você. tão nesse momento que era pra arranhar a
6: garganta.
3: espera aí que eu vou tirar o gato pra
6: Sai, gato. Mas a gente teve experiências ótimas, experiências que eu poderia falar calamitosas. Porque terríveis. Ah, não, 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 não. Algumas experiências maravilhosas. Não,
3: vamos falar porque a gente quer trazer pessoas pra França, não tirar elas de lá. <risos> ah, então <risos> tá. okay. Ai, Qual foi a melhor coisa que aconteceu com vocês quando vocês foram pra França? Nossa. Melhor evento que já aconteceu. Isso, isso daí.
5: Gastronomicamente?
3: Qualquer evento, de tudo. Passou um cometa, a gente achou lindo, foi a melhor coisa que aconteceu. O que, oh. que foi a melhor
5: coisa? Sair do Brasil, que nem o pessoal falou. Tá? <risos> Eita, não sei se a gente tem opinião
6: diferente. Vai lá, Simone, fala a tua experiência aí primeiro.
4: Ah, eu tô pensando aí agora, tô pensando, tô
6: pensando. Eu vou falar uma experiência maravilhosa: é ter ido num restaurante estrelado. Isso foi uma ah, coisa. É verdade.
0: Ah, é o ar livre de noite?
6: Estrelas é. ah. cadentes e tudo mais, né?
3: O cara foi lá no sol. Peraí, peraí. Tá querendo dizer que a melhor experiência que tu teve na França é ir num lugar que não tinha teto acertou
4: miserável.
3: <risos> Só passar. Pra tu ver como a vida é simples. <risos> justo, justo, justo. E tu, Simone, qual que foi a melhor aí?
4: assim, ó, eu sou apaixonada pela Europa, assim. Então, quando eu cheguei aqui, que a gente andou à beira do rio aqui. Tem o Rio Rhone e o Rio Son aqui ah, em Lyon. É. Então, a beira do rio com aquelas construções de anos atrás, eu fiquei parada na frente do rio, ali na passarela, né? E eu fiquei olhando aquilo, porque eu achei aquilo uma coisa absurda, assim. Aquele rio gigantesco, milhões de pontes aqui pra você atravessar, e o estilo. Cada uma tem uma plaquinha com uma história, tudo tem história. Então, assim, acho que o que eu mais fiquei, assim, de boca aberta, foi a cidade em si, a beira do rio, sabe? A beira do rio com aquilo tudo. E daí tem playground, tem espreguiçadeira, a galera fica ali. A infraestrutura, né, boa. Sim, exatamente, assim, é... Coisa, nossa, impressionante. Impressionante. E daí a qualidade das pessoas. As pessoas estão ali, as pessoas estão ali conversando, as pessoas estão ali com os filhos, as pessoas estão ensaiando até instrumentos musicais, estão ali ensaiando à beira do rio. Então é uma coisa assim que a gente não vê isso no Brasil, né? Então pra mim foi uhum. Foi estar aqui, estar ali à beira do rio, sabe? Vendo a cidade como ela é.
3: A primeira percepção,
6: né? Perceberam, né? O da Simone toda contemplativa e é... tal. Eu <risos> é gordinho
0: da lancheira comer. (risos) Comer com o céu estrelado. Comer e olhar pro céu, né?
3: Que é quando o morto come demais que ele tem que olhar pra cima pra ficar melhor a respiração do pescoço, (risos) né? Eu sei como é que é E bater na barriga, né? (risos) Eu sei como é que é, Flávio. Abrir o cinto da calça, essas coisas.
5: Ô, Flávio, eu tô então falando que é um cara gastronômico. Tem algo que tu comeu somente na França, nunca tinha comido no Brasil? Algo que te surpreendeu assim, positivamente? Assim, ó, tem vários pratos regionais que têm me surpreendido muito, muito mesmo,
6: né? A maioria, obviamente, é a base de queijo, né? Por exemplo, aqui tem um prato que... Não tem como dar errado isso, né? Como que eu nunca pensei nisso? Queijo com chocolate. (risos) Mas é batata com queijo derretido com bacon.
1: Que delícia,
3: cara! Não tem o que
6: dar errado, gente.
3: Perfeito. Ah, olha, 15 eu... pila que na esquina tem. É, eu tenho uma opinião. Não tem como dar errado. Bota uma intolerância à lactose aí pra tu ver o errado que vai dar. Esse é o tal do um cagão. <risos> não, mas olha, eu não
5: tenho uma experiência muito boa que eu pedi uma torre de batatas e é, eu uh-huh. não gostei, sinceramente. Aqui? Aqui? Não, não, não. Nunca foi, só... Acho que foi cidreiro. Não sei se foi cidreiro ou...
4: <risos> cidreiro.
5: O cassino. <risos> eu sei que eu pedi uma torre de batata, assim, que veio aquela batata meio... Só gosmeta, vem batata, né? Só tudo gordura. murcha, né? É, eu não gostei muito, é. claro. Tudo mole? É. Tudo mole, é. Talvez de uma maneira melhor fique melhor, sabe? De uma maneira melhor preparada, né? Temos um Sherlock Holmes aqui. Não, é que esse daí era, tipo, de certo, isso eu já
6: tinha visto, por exemplo, em Joinville, né? Eles fazem batata frita, daí eles pegam e fazem essa torre de batata. Sim. Só que ali era batata, era, tipo, cozir e tal. É, exatamente. Aquilo ali não é legal. Uhum. Mas esse por exemplo, essas comidas pato, eu não, a gente não tinha costume hum, de comer muito pato lá não, isso é, pra mim é nojento a Simone bizarro. aí, ó, a Simone aí ela disse que gostou da experiência eu detestei isso daí Fogreix.
4: não é aquela melhor coisa que você fica, ah eu estou com vontade de comer foie gras. não é isso, mas também não é, pra mim não foi uma coisa ruim não,
0: quem tem vontade de comer isso, né <risos> e é bizarro como é feito, né gente, só de se a pessoa sabe, é, é. Já, que se questiona,
2: mas
6: você não gostou
0: de comer pato, então, Flávio? Não, não, eu adorei. Ah,
6: tá. Não, eu adorei, só que a gente não tem costume, né, de comer é. isso no Brasil, né?
5: E vocês falando no foie gras, em comidas exóticas, eu sei que o Troy e o Tiamat, eles sempre fazem essas, essas coisas de rico, né? É. Mas eu também tive uma experiência esses dias em comer caviar e não achei nada demais. Oh, é um leve é, é. de
3: O <risos> 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 Troar e o Tia que fazem essas coisas de rico. Próxima frase. Eu comi caviar e não gostei. Olha,
5: eu nunca comi caviar. Olha, eu nunca comi caviar. É,
0: Olha...
2: eu
5: também não. É, não foi em Cidreira dessa vez, mas foi próximo aqui. É. Eu não sei se o h talvez seja isso, sabe? A pessoa, ah, é as melhores comidas do mundo, mais exóticas, daí a pessoa vai ver na hora assim, tá, não é grande coisa, não chega a ser ruim, é. mas não é toda aquela expectativa, sabe? É.
4: Isso, isso mesmo, isso mesmo. É bem isso.
5: Pra mim é ruim mesmo. <risos> Existe todo o contexto, né?
0: Se a pessoa não tá ali só pela comida, mas o fato de estar num lugar diferente, comendo uma comida que tem já essa cultura, né? Esse peso cultural. Então a pessoa pode se influenciar por isso também. E de repente nem é tão isso. bom mesmo, né? Então... Sim. Uhum. Não, eu entendo, por
6: exemplo, por que, que uma pessoa come escargot, um francês come Nossa, um escargot e exato. diz que delícia. Ah. Mas eu não entendo um brasileiro falar que delícia, Pois cargou, cara. Tendo
0: tudo que tem aqui no Brasil de comida.
6: Exatamente. Não, é.
3: O caramujo, cara. Meu Deus Tem
0: X bacon no Brasil, né?
2: É, gente, ah. é um X-Bacon. E <risos> é o X <risos> Burger <cheeseburger risos> mesmo que só Isso. tem nos,
0: Eu não sei. Bom, Santa Catarina também tem esse X que Prensado, tem em outros lugares. É, né? É. Ah, é.
6: Parece uma roda de carro. Sim. Eu falei pra Simone: o meu objetivo quando for pro Brasil é comer o um X podrão. Tipo, tem é. Eu... É. tudo, <risos> né?
3: Vem tudo. É. O X de final de festa, né? O melhor que tem. Ah. Exato. Ah, é.
5: Speed um
6: abraço aí. <risos> A gente sempre pede essas coisas bizarras aí, porque a gente gosta de fazer turismo gastronômico.
3: É,
0: é
6: mas sim. A gente conhece muito da cultura do país por causa da comida. É só tu ver, tipo, a gente conhece algumas coisas não só por países, mas o Brasil, como é um país continental, a comida do Rio Grande do Sul é totalmente diferente da comida do, de Minas Gerais, que é totalmente sim. diferente da comida é. do Amazonas. Então, uhum. essas coisas, sempre que eu vou num local, desde que não seja tão nojento, eu experimento. Por exemplo, eu não gosto de buchada de bode de algumas regiões do Nordeste nossa. que é tradicional. Eu não consigo comer aquilo, é. né? Uhum. Nem de boi
5: eu como. É, nem ah, de boi. Dobradinha. Nem de boi. É que o nome é impactante, né? Buchada de bode.
2: É, <risos> sim. Não, é. Verdade, já pensa uma
5: buchadaça ali, um. Uma <risos>
3: buchada. É. na sopa, minha mãe fazia, eu adorava. Não, ah, não, não dá. Não, nossa. Não, não, não
6: dá, não dá. Mas esses dias aqui, por exemplo, a gente foi num restaurante, a gente tava no centro, daí, ah, vamos almoçar por aqui e tal, daí. tava lá, Prato do Dia, né? O nome lá do do prato, eu olhei Le Boucher de (risos)
2: Baudet
6: Olha, se eu te disser que foi parecido com isso, e perguntei pro cara cara, o que que é isso? Ele falou, apontou pra mesinha do amigo do lado e falou é aquilo lá, eu falei, cara, é um salsichão isso daí, ó, lá em Santa Catarina na minha cidade, eu sou alemão, é igual manda ver essa salsicha aí, ó, Ai, meu Deus, meu Deus Cara, na verdade, aquilo ali era uma salsicha quando ele colocou na mesa e eu cortei eu hum. falei, será que eu pisei no cocô?
4: Não, não Nossa. precisou nem cortar, não precisou nem cortar. Quando ele veio, Onde? já tinha um cheiro muito ruim.
0: Que era enchido de quê?
4: Era tripa. Que era enchido de tripa. É.
0: dobradinha pra ser mais chique, né?
6: <risos> aí o cara chegou e perguntou pra mim depois no final, né? Ele perguntou... Gostou. Não tava bom porque o senhor deixou tudo? Eu falei... Porque deixou tudo, né? É, aí eu, eu falei, não gostei. Daí ele pegou e falou... Mas o problema foi no jeito de cozinhar, de preparar ou o senhor realmente não gostou, daí eu falei, olha, eu acredito que não tem nenhum problema no jeito de cozinhar, porque tá todo mundo comendo, menos eu, é. então acho que o problema tá comigo.
3: Ah, o cara deu o um final de relacionamento, né, pro garçom, falou, o problema não é você, sou eu. Uhum. É, não. Eu te amo, mas a gente não dá. Botou a mão no ombro dele, assim, pra o gente gar... vem,
0: né? olha, não é você o problema, tá? Meu paladar.
3: É. O garçom encheu os olhos de lágrimas, né? Falou. Uhum. Eu olhei nos olhos dele e falei, o problema sou eu. Ele então, ainda olhou pro garçom no final e falou assim, não, mas se você quiser, a gente ainda pode ser amigo.
2: <risos>
3: é, mas foi o dinheiro mais mal investido da minha vida. Foi, não
6: deu Deus. certo.
0: Eu tenho um problema com enchidos, no modo geral, assim, sabe? Tem aqueles que é só de sangue, sabe? Que seca. Eu não gosto. Ah, não dá, né? Morcilha? Ah, é, é. é morcília, morcela.
3: Não, não dá, não dá. Tem problema com enchido, mas adoro encher o saco, né, troca? Parabéns. Né? <risos>
4: o pior é que o cheiro o cheiro já não tu não consegue chegar com ele até na boca porque o cheiro daquilo uh. é um cheiro de cocô mesmo não tem como
1: e quem foi o cagão?
4: não <risos>
6: de cocô? é, era de cocô? <risos>
2: Eu, é sério, não, gente, e assim, é sério. ó,
6: eu juro, eu ainda comi um pedaço, quase vomitei. <risos> quase vomitou, de verdade.
3: Nossa, é sério, gente, eu quase vomitei. Porque o gosto também é de cocô. E todo mundo do lado se
0: lambuzando, comendo bem louco,
6: é. né?
4: Exatamente, exatamente.
0: A boca toda
6: marrom. Sim.
3: Eu falei, por que, Deus? Por que, que a terra que tem um, um, um entrecô. É. isso, uhum. né? É. Os turistas na rua passando, caramba, e o pessoal no restaurante comendo chocolate, todo mundo, olha aí. <risos> não,
5: mas a Gorgonzola também, eu não sei se o rock é a mesma coisa, mas o cheiro dele é literalmente de peido. <risos> Ai, eu Sim. não acho, eu adoro Sim, é, 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 é. o cheiro. É, é o cheiro de peido. Eu fico imaginando alguém que experimentou pela primeira vez, sabe? Ah, esse queijo apodreceu aqui, deixa eu provar. Hum, cheiro de
3: peido. O Troá tá dizendo que adora cheiro de peido, é isso, então? Não, é. não, porque cada um com seus fetiches, a gente respeita é. só pra saber,
5: <risos> De respeito, respeito, Dragon um Careca apoia.
6: Ah,
3: eu adoro os queijos, de Fedoreto.
5: Não é.
6: <risos> o cheiro do gorgonzola é o cheiro do metrô aqui de Lyon. Uhum.
2: Caraca, não. Sacanilho.
5: Levantou o braço de alguém cheirou embaixo, é o mesmo
2: cheiro <risos> da gorgonzola.
3: O cara tava tá carregando um gorgonzola. Não precisa levantar o braço. Ai, meu Ai, Deus. Deus.
6: <risos> não, é.
3: Deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente tá destruída e a França <risos> Pergunta Tem pra de você. Bom na França. Não, eu amo a França. É e bom. Ó, Flávio agora já tá um pouco tarde editar as <laughs> opções. O pessoal já parou de assistir a gente
0: agora, de
6: ouvir a gente. Na já... Gente, continuem ouvindo porque a França é maravilhosa. É verdade, pode crer. Venham,
3: Quem já parou também não tá ouvindo essa parte. Tá aí load eu tô. Eita, mas será que em algum momento pode voltar né? É, pode. pode. Ah, vai saber, vai saber. Não, mas deixa eu perguntar pra vocês como é que é o mercado de trabalho. Tá fácil conseguir trampo aí? Eu pegar, juntar minhas malas aqui para pra França tentar conseguir emprego pra ficar aí? Como é que funciona? Pergunta pessoal aí, ó. A
6: assim ó, se você juntar suas malas e vier pra cá daí não vai ser fácil (risos) mas se você fizer isso antes, pode ser que seja um pouco mais fácil, porque assim ó, o mercado de trabalho tá super aquecido agora aqui na França eu li uma matéria nessa semana que alguns recrutadores estão até buscando as pessoas literalmente nas calçadas, assim, porque a gente tá no menor índice de desemprego pra gente que é contratante tá bem complicado, porque os salários acabam aumentando muito, Hum. então pras empresas não tá bom, cruzam está ótimo, né? Porque eles conseguem ter opções, assim, bem, bem interessantes. Porém, a França não é um país que você... É chato falar isso, mas é, normalmente para os Estados Unidos é mais fácil, entre aspas, tu ir ilegal e depois se legalizar. Uhum. Mesmo que não seja correto, né? Uhum. Mas a gente conhece mais casos, né? Uhum. Agora, aqui na França, se você vem ilegal, por exemplo, ou sem um trabalho antes, ou sem o um visto correto, não é um país onde vai ser legal para ti. A nossa sugestão sempre. A França tem muitas oportunidades é um país maravilhoso para se viver, para se trabalhar, principalmente para o funcionário porque tem cinco semanas de férias por ano, então já é diferente do Brasil, né, que são quatro. Principalmente assim não é um país que é muito interessante para quem vem tentar a vida sem antes ter uma base do que que vai vir fazer na França, né? Então o trabalho tem que ser antes e aí você vem e não aqui, né? Mas o mercado de trabalho está extremamente aquecido. Boa.
3: Mas aí é só o cara ir então já com o negócio meio garantido, né? Isso, exatamente. Se aplicar para uma vaga online, aí, passar entrevista isso. online e já ir com.
6: Exatamente. Tem vários tipos de vistos, né? Eu, a gente não é especialista em vistos, mas tem vários tipos de vistos. Você consegue ver tudo legal. Aplica as vagas, assim, para Portugal também. Eu sei que a galera tá fazendo isso bastante para a Holanda. Sim. Porque, assim, principalmente para algumas áreas, né? A área de tecnologia é uma área que tá bem em voga, no... que, que sempre foi em voga no mundo inteiro. Mas Mas a gente sabe que tem uma escassez de profissionais qualificados, né? É verdade. E aqui, como agora voltou também, porque a gente ficou, gente, em confinamento, confinamento mesmo, diferente do Brasil. As lojas, os restaurantes, os bares e hotéis. A maioria dos hotéis, até muitos hotéis, até fecharam por um tempo também. A gente ficou com isso parado. A gente teve vários momentos de confinamento, mas o maior deles foi de dezembro até maio, onde tu não podia ir no restaurante não ser. E foi mais intenso mesmo, é. É, e o restaurante ele só tava aberto para delivery, né? O que que aconteceu agora é que retomou os proprietários de restaurantes e desses lugares, né, de alimentação, eles estão com bastante dificuldade em contratação, porque muitas pessoas conseguiram outros empregos, né, em outros departamentos. Então, o mercado de trabalho para lazer tá muito forte e para tecnologia também e
3: para construção civil também. Olha aí, perfeito já. Quem tá ouvindo aí tem interesse, já vai abrindo o site aí vai procurando.
6: Sim, e tem um visto que é bem interessante, que é trabalho e estudo, onde você consegue vir, ficar um ano, por exemplo aqui, que o governo permite. Você pode vir pra cá pra estudar e também trabalhar por um período por um ano. E aí, Olha. tem todas as explicações aí no site do, do próprio embaixada Consulado da França no Brasil, que explica bem certinho, e o legal que o visto é gratuito para brasileiros.
3: Ah, nossa, tudo influenciando, né?
6: Sim, é bem legal. Nossa, isso é uma boa. É, tu pode ficar aqui um ano, e aí, dependendo dependendo do teu desenvolvimento aqui, de alguma forma, você pode tentar renovar com a empresa e a empresa pode te ajudar a patrocinar o teu visto,
0: né? Mas se há algumas áreas em específico, ele é tipo... Não, para todas as áreas. para todas as é. áreas.
6: Assim, a única coisa normalmente que se pede, né, é que um contratante francês é o um nível de francês, no mínimo, B1. É, tem o A1, o A2, o B1, o B2, o hum, C1 e o C2, né? Tem básico, né? É, no mínimo, ele vai te pedir ali o B1, porque, assim, aqui, por mais que eles falam inglês, assim, como que se fala mesmo, né? Eles não gostam muito de falar inglês. Então, Sim. vai facilitar muito o teu recrutamento se você for um B1, pelo menos um B1 no idioma.
3: Já é um, uma pequena dificuldade, mas é totalmente compreensível, né? Se não, não vai para o <risos> país sem saber é. falar nada da língua, é complicado também, né?
0: Sim. É a
6: minha opinião, né? Às vezes as pessoas vêm perguntar para gente, né? É muito difícil procurar emprego aí na França, né? eu vou dizer, depende, né? Depende o grau de escolaridade, depende a tua profissão, depende o idioma. Então assim, mas se você quer vir para França, o mínimo que o país espera é que você possa se comunicar. É isso que ele vai te exigir. É diferente de alguns outros países, por exemplo, a Holanda, a gente sabe que o inglês já é mais difundido. Por quê? Porque não é um país que fala um único idioma. Você pode falar vários idiomas na Holanda. Na Bélgica, você pode falar vários idiomas na Bélgica. Mas na França, eles têm um idioma próprio. O idioma sim, é francês. Sim,
3: o idioma é o holandês. País da Europa! Não, só fazendo. <risos> <risos>
6: <Faustão. Errou. risos> e na Holanda, por exemplo, pô, tu... depende da região que tu tá, é holandês. Depende da região que tu tá é alemão. Depende alemão. da região é. que tu tá é inglês. Então, é igual no... na Suíça, né? A Suíça tem quatro idiomas oficial e mais o inglês. Tipo, é um país que tá muito mais aberto, por exemplo, a falar inglês, né? Por quê? Porque sabe que não é fácil você falar quatro idiomas, né? Sim. A França, como ela tem essa questão de ser um único idioma, ele já pede que você tenha pelo menos o um nível de proficiência B1. Não é mandatório, tá, gente? É recomendado.
0: E já que a gente tá falando aí de algumas dicas, principalmente, que o Flávio tá falando, e se alguém tivesse somente um dia pra visitar a França? Agora aquelas dicas turísticas, assim, né? A pessoa só tem um dia mesmo 24 horas, especificamente. 23 horas e 59 minutos. Tá? pra conhecer a Gente, tu a tá França. falando da França. Da é, França, né? Toda França? França. Toda.
3: Vai escolher algum lugar Nossa. específico,
5: de repente... De tudo que vocês conhecem aí.
3: Ou dois lugares que é a pessoa... não vai falar do que não conhece também, né, Bruno? É, é. que a pessoa viagem, mas... É,
0: vai fazer um, um grande filtro aí pra ter a melhor experiência possível que vocês acham que pode ser feita aí. Um dia na França, qual é a experiência cultural que essa pessoa deve ter?
5: Qual restaurante eu vou?
0: É, qual restaurante? <risos> Nem falamos da torre, gente. É, é verdade
5: da Torre Eiffel?
0: Torre de petróleo, não no norte, lá que tem.
5: A torre de batata frita. É.
0: A torre de batata frita, falamos só dessa torre, né? Não, é a Torre Eiffel que é. falou.
6: Quando a gente olha a França, a gente pensa muito em Paris, né? É. Uhum. A gente tenta tirar um pouco isso do radar. Mas, a gente sabe que é impossível. É, não tem como. Os cartões postais são, O que a gente gosta de falar é que a França é também Paris, não só Paris. Tem umas praias muito incríveis também, né? Tem. (risos) Tem, tem praias. A gente mora em Lyon. Aqui da nossa sacada, você vê a segunda maior montanha da Europa, né? Que é o Mont Blanc. Então, a gente tá muito perto dos Alpes, né? Então, assim, pra mim, a região onde a gente mora não poderia ser melhor. Tá? Porém, a gente sabe que para você ter uma experiência cultural francesa, a nossa recomendação era você ir para Paris mesmo. Por quê? Porque lá ele vai reunir tudo, exceto praias e montanhas, mas ele vai mostrar tudo que culturalmente a França pode te proporcionar pra mim é muito fácil até responder isso porque inclusive hoje um amigo meu acabou de chegar em Paris e ele tem exatamente um dia e ele perguntou Flávio, o que que eu faço em um dia em Paris porque ele tá indo morar na Bélgica
2: um monte de bosta
6: e aí eu falei, né você consegue fazer a pé o circuito cultural francês que é Arco do Triunfo, champs élysées é. Jardim de Tuilery, o Louvre, a Notre-Dame, o Jardim de Luxemburgo. Consegue descer e ver todo o Rio Sena.
4: E o legal é que você consegue fazer tudo isso se você não quiser gastar nada, você não precisa gastar nada. E você vê tudo, vê tudo isso e não precisa gastar um tostão. Você não precisa entrar nos lugares para é. observar é. o monumento, para observar... A não ser que você queira ir no museu e tal, né? Mas se você faz esse tour ali em Paris em um dia você consegue fazer, você não gasta um tostão.
6: Caminhando mesmo. Caminhando, caminhando. exatamente. Oh. Aqui um francês, a cultura francesa, ele não vive pro trabalho, como é o Brasil ou americano. Ele trabalha para viver. A cultura é diferente. Ele não é aquele cara que vai se matar no trabalho. Ele não quer ser um top do trabalho. Ele quer ter um bom salário para ele poder viver bem. Que, por exemplo, as lojas, elas fecham no verão e o cara vai pras praias, entendeu? O dono vai pras praias e dispensa. Ele podia ganhar muito mais dinheiro se ele tivesse aberto, mas ele pensa, não, eu já tenho o suficiente, eu não preciso. Então, essa cultura faz com que você aproveite mais esses monumentos e essas coisas que a França tem. Então, se você fizer esse circuito que a gente tá falando, finalizando e tendo aquele brinde final, com a Torre Eiffel, piscando ela... Entardecer, né? Por cinco minutos, em cada hora fechada da noite, você vai ter uma experiência maravilhosa da cidade de Paris e, em consequência disso, culturalmente falando da França.
2: Verdade.
0: Caramba, deu um show aqui, hein? (risos) E aí, a Simone agora vai dar um percurso alternativo pra galera que não é (risos) turistinha... a Brincadeira.
3: (risos) 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 Que eu fiz todo esse percurso aí que o Flávio (risos) falou. Você sabe onde é que tem mais dados sobre esse percurso aqui, que eu sei que eles têm? É lá no canal deles, se vocês quiserem deixar aí. Deixa pro pessoal conhecer vocês aí, como é que o pessoal faz pra encontrar vocês aí em outras redes sociais, como é que o pessoal faz pra ser. Saber mais sobre a França, porque eu sei que vocês produzem conteúdo para isso também, né?
4: Sim, sim, a gente tem tanto no Instagram quanto no YouTube é Conexão Bonjour. Então, acha a gente aí nas duas plataformas aí. A gente tem bastante vídeos, a gente tem uma playlist só de Lyon, uma playlist só de Paris, tem mercado, tem custo de vida, tem a nossa história. Então, tem tudo lá no canal do YouTube. E o Instagram é o nosso dia a dia aqui também, né? Tem postagens de lugares, tem dicas. Legal. Então, vocês acham a gente nessas duas plataformas por conexão bonjour.
6: É, o nosso objetivo com o canal sempre foi mostrar aquilo que eu falei anteriormente, né? Que a França é muito além de Paris, né? É. Quem quer ver Paris, porque é a sexta cidade mais visitada no mundo, vai ter Paris lá. E a gente ama Paris. Porém, a França é o país mais visitado do mundo, então ela tem muito mais a te oferecer do que Paris. Então a gente tem lá toda uma playlist com quatro, ou vídeos dos Alpes, a gente está criando uma videoteca por região. E não só da França, né? O Conexão Bonjour, o grande objetivo também é desmistificar a questão de viagem e mostrar que viagem é possível, basta a gente se planejar. Por exemplo, a gente acabou de vir das férias em agosto e a gente tem lá uma playlist nova da Suíça. Então, quem quiser conhecer a Suíça também tem lá um pouco. Tem
3: até já um link aí pra outros países também, né?
6: Tem, No mês que vem, a gente... Como eu gosto de tênis, a gente vai assistir um campeonato de tênis na Itália e a gente vai de carro até aqui
3: Turim e vamos assistir um campeonato de tênis. É, eu não assisto esses campeonatos de tênis aí porque são muito chiques e eu sou meio chinelo, né?
2: (risos) (risos) Ah, meu Deus. E para
3: encerrar esse episódio aqui, onde deu até água na boca, né? Mais ou menos, também. Né? Tinha algumas
2: coisas não <risos> tá muito bom de comer Depende.
3: ali. Mas no overall tinha muita coisa boa ali, a gente falou sobre muita coisa boa. E eu gostaria de deixar dessa vez, eu vou deixar o nosso estreante aí, o Bron, fazer a pergunta final para os nossos convidados aqui, para a gente poder Ai, encerrar Jesus. esse programa. Então, Bron, essa é a tua chance de ouro, Bron. Essa é a tua chance de brilhar, Bron.
2: Vai dar merda! Vai dar merda.
3: Brilhar. Essa oh, é calma. a tua chance de mostrar que tu não é o que o pessoal pensa que tu é, bro. <risos> que que tu? Pensa?
5: <risos> Tomara que seja coisa boa.
3: Não, então é de mostrar que tu é o que o pessoal pensa que tu é, né? Então, é, não
5: interessa o que, que seja. <risos> tá, tudo bem. Vamos lá então. Flávio Simone, o grupo Dragão Careca gostaria de saber o que vocês esperavam que a gente perguntasse e que a gente não perguntou.
0: O verso é repetido 44 vezes.
4: Uh... Ah, na verdade, eu achei que vocês iam fazer muito mais piada sobre francês.
3: <risos> é verdade.
4: A gente achava que vocês iam detonar a gente com piada de francês o tempo todo e, tipo, fiquei de cara, hein?
5: É que a gente nunca foi pra França, a gente não sabe, o Troá ele tem um grande amor na França, ele não quer se é, comprometer. Gente, é, gente, é o
3: meu, minha terra natal,
5: né, gente? Vocês sabem, né? Minha
0: história...
3: É. E a gente, <risos> entender tá que a gente planeja talvez algum dia visitar também a França, né? vai que tem algum francês escutando aqui. É. Não... Faz não, sentido, faz melhor. sentido.
6: Nossa, será que a gente vai ser deportado depois? <risos> da... <risos> gente, venham para a França, a França é maravilhosa. Venho
4: visitar Lyon também, que é linda. Não nem teto restaurante. <risos> <risos>
0: Poxa, O bagagem tá cara na companhia aérea agora, né? É, é verdade. É. Ah, mas se for nas companhias lá de voo baixo custo, não for direto,
3: nossa.
5: Que...
0: <risos> Dois centavos, né? Tá
3: valendo. Uhum. Hein, ô, bro? Imagina quantas viagens aquele rapper lá dos Estados Unidos já fez pela... <risos> que rapper? Ah, o <risos> Fifi Ticente? <risos> Dá várias. Ah, meu Deus. Eu sei,